0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um drei Dinge, die du von erfolgreichen Menschen lernen kannst. Und ich verspreche dir, mit Chaka oder mit dem schnellsten Weg zur ersten Million hat das gar nichts zu tun. Es geht um Verhaltensweisen, bestimmte Muster, die erfolgreiche Menschen sehr, sehr häufig miteinander verbindet. Wenn du hier angekommen bist, dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Dann hattest du nämlich das Vertrauen, dass das hier nicht eine Folge über den nächsten Mental-Setup-Kurs wird. Der Titel Drei Dinge, die du von erfolgreichen Menschen lernen kannst, der ist nämlich in abgewandelter Form vermutlich inflationär verwendet worden in den letzten Monaten und Jahren. Und fast immer ging es darum, dass man irgendwelche Online-Kurse abschließen sollte, um mit nur wenigen Veränderungen im Leben dafür zu sorgen, dass der Reichtum geradezu überein hereinbricht. Schlimmer sind eigentlich nur noch die ganzen Anfang-20-jährigen Bubis, ich nehme mal an, dass sie der Altersklasse sich bewegen, die vor irgendwelchen geliehenen Autos posieren und sagen, auch dich mache ich zum nächsten E-Commerce-Millionär. Die Werbung auf YouTube und in anderen sozialen Medien können sie sich aber leisten. Offensichtlich klicken also eine Menge Leute auf diesen Bullshit drauf. Darum geht es aber heute nicht. Denn all das ist deshalb Bullshit, weil es tatsächlich nachhaltig relativ wenig verändert. Das spricht nicht gegen einen Coach an sich, das möchte ich mal ganz klar sagen. Ein Coach oder ein Mentor kann sehr, sehr viel bewirken. Aber man bekommt relativ schnell raus, ob es sich bei diesen Online-Kursen, die man, wie gesagt, für teures Geld buchen muss, ob es sich dabei um Trigger handelt, die letztendlich nur auf die extrinsische Motivation abzielen, das heißt... Guck mal, hier ist meine goldene Uhr. Ich habe neulich einen Kurs gesehen. Da trug der junge Mann, von dem ich mir nicht sicher bin, ob er seine Schule schon abgeschlossen hat, doch glatt auf beiden Handgelenken. Eine Rolex oder was auch immer. Also, sei es eine teure Uhr, sei es ein teures Auto, sei es ein Haus, sieht man sehr viel seltener, weil man die selten stundenweise mieten kann. Das zeigt man dann. Und bei demjenigen, der es sich ansieht, kommt der klassische Gedanke will ich auch haben. So, und darauf baut das Ganze auf. Das hat aber natürlich mit einer echten Veränderung, mit einer intrinsischen Motivation, also einer Motivation, die ja aus meinen eigenen Tiefen herauskommt, sehr, sehr wenig zu tun. Es soll heute also nicht um die erste schnelle Million oder auch gar die zweite oder dritte gehen, sondern um einen nachhaltigen Weg um drei Dinge, die du von erfolgreichen Menschen lernen kannst, vielleicht, und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, zum Teil auch schon umsetzt. Das heißt, das ist kein, keine Anleitung, 1, zwei, drei, und dann mache ich so, und das ganze Leben verändert sich. Sondern es geht eher darum, Kleinigkeiten vielleicht zu verändern oder anzupassen. Oder vielleicht auch nur die Sichtweise anzupassen. Ich möchte dir hier nicht irgendwas Vorgefertigtes, mundfertig hinlegen und dann sagst du, dann schlucke ich das einfach und gut, nee, vielleicht zum Nachdenken anregen, vielleicht wirst du am Ende der nächsten 10, 12 Minuten auch sagen, eigentlich mache ich das. Und dann ist es top. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele von euch tatsächlich zufriedene Menschen sind. In dem Mail-Kontakt oder wenn ich tatsächlich mal da draußen, ja, in die Outer World, jemanden treffe dieses Jahr ist es leider mit der Messe ja nichts geworden, dann treffe ich durchaus viele zufriedene Menschen. Menschen, die auch einen genauen Plan haben. Und zwischen Zufriedenheit im Leben und Reichtum gibt es ja einen himmelweiten Unterschied. Ich kenne tatsächlich mindestens ebenso viele sehr wohlhabende oder gar reiche Menschen, die unzufrieden sind, wie Menschen, die ein, da sage ich mal, gemessen an ihren Vermögenswerten durchschnittliches, gutes Leben führen. Wenn ich also hier von Erfolg spreche, dann ist das nicht zwangsläufig ein, ein materieller Erfolg. Nur ganz kurz noch vorweg, ich habe gestern auf einer Vorstandssitzung in der Schule eine Dame gesprochen beziehungsweise sie hat sich nach über 40 Jahren aus dem Kreis der Schule verabschiedet. Die hat mit Kindern gearbeitet, ihr ganzes Leben. Und das zu einem zu einer Zeit schon, wo das kaum gefördert wurde vom Amt. Das heißt also, sie hat es ganz offen beschrieben, mein Mann und ich haben am Anfang am Existenzminimum gelebt. Aber uns hat diese Arbeit unser ganzes Leben lang Freude bereitet. Das ist für mich Erfolg. So, aber jetzt werden wir mal konkret. Der erste Punkt ist, vielleicht ein klein wenig überraschend, aber aus meiner Sicht Kompetenz. Die meisten erfolgreichen Menschen verbindet miteinander, dass sie etwas sehr, sehr gut können, in etwas sehr kompetent sind. Und damit man Kompetenz erlangen kann, muss man sich Wissen aneignen. Oh, das ist natürlich harter Tobak. Aber schau dich um. Die Leute, die du kennst, die du als erfolgreich einstufen würdest, ich nehme an, die machen alle irgendetwas ziemlich gut in ihrem Bereich. Um Wissen sich anzueignen, muss man in sich selbst investieren. Das kann tatsächlich auch ein finanzielles Investment bedeuten. Ja, ich kann natürlich viele, viele äh, Bücher lesen, aber es können auch durchaus Kurse sein. Es kann ein, ein Coaching sein. In sich selbst zu investieren, ist das beste Investment, was man überhaupt machen kann. Und ich spreche da nicht nur von intellektuellen Investments, also in die geistigen Fähigkeiten. Ich spreche tatsächlich auch das Investment in seinen Körper. Seinen Körper eben nicht zu maltretieren. Ich möchte niemandem das Feierabend auch. Ich habe persönlich keinen besonderen Hang zum äh, Alkohol. Eigentlich trinke ich nie Alkohol. Aber ich bin äh, ganz sicherlich kein Gesundheitsprophet, denn ich habe 25 Jahre lang geraucht. Also ich gönne jedem seinen Genuss. Darum geht es nicht. Aber jeder hat auch ein Gespür dafür, ist der Körper, naja, meinem Alter entsprechend eigentlich in Ordnung oder habe ich ständig irgendeine Baustelle? Körperlich und geistig fit zu sein, sich Zeit zu nehmen, sowohl für das eine als auch für das andere, ist etwas, was man bei sehr, sehr vielen erfolgreichen Menschen sieht. Gelegentlich wird das sogar als Egoismus missverstanden. Wenn ich morgens aufstehe, dann kümmere ich mich in den ersten 30, 40 Minuten um mich, ob du nun meditieren möchtest oder ein bisschen Sport machen möchtest oder, oder, oder. Das heißt aber, es vergeht eine Stunde, bis ich mich irgendeinem elektronischen Gerät nähere. Ja, mit Ausnahme des äh, Pads, auf dem ich dann eine Viertelstunde lang zum Frühstück Zeitung lese. Investiere in dich selbst. Nimm dir die Zeit. Es ist das beste Investment, welches du machen kannst. Erster Punkt, Kompetenz. Zweiter Punkt, Vertrauen. Ich würde es auch Selbstbewusstsein nennen. Damit man Vertrauen und Selbstbewusstsein aufbauen kann, muss man natürlich den Punkt 1 möglichst bedienen. Das heißt, Vertrauen kommt natürlich auch, Selbstvertrauen kommt auch über Kompetenz. Aber es ist nicht nur das Vertrauen in sich selbst, welches wichtig ist, sondern es ist auch das Vertrauen in andere. Die meisten erfolgreichen Menschen können delegieren, die meisten erfolgreichen Menschen mögen andere Menschen. Das heißt also, sie halten nicht per se jeden um sich herum für einen Menschen, der ihnen etwas missgönnt, etwas neidet, der irgendwie doch schlechter ist. Jeder denkt nur an sich. Das ist vielmehr ein Merkmal von Menschen, denen es selten nicht so gut geht, weil sie per se glauben, andere wollten ihnen irgendetwas Böses. Ja, Ich glaube, es wird ziemlich klar, dass ich damit nicht meine, jemandem blind zu vertrauen. Aber zuerst einmal davon auszugehen, der der mir hier gegenüber sitzt, mit dem ich vielleicht verhandle, mit dem ich vielleicht spreche, der möchte auch ein gutes Ergebnis. Das ist ein Mensch, der auch nicht mehr möchte als ein glückliches, zufriedenes und möglichst sicheres Leben in dem Sinne, dass er weiß, was morgen kommt und übermorgen kommt und nicht ständig am Existenzminimum herumkrebst. Und dieses Vertrauen in andere erschafft, macht erst dieses Netzwerk, von dem ganz viele Menschen sprechen, möglich. Also sowohl Vertrauen in sich selbst, als auch Vertrauen in andere. Und wenn du beispielsweise mal, und ich schätze jeden Kommentar unter meinen Videos, wirklich auch die kritischen, du siehst aber, dass es immer wieder Kommentare gibt, in denen sich Menschen als Opfer darstellen. Opfer der Notenbanken, Opfer der Politik, ja, im privaten Bereich, sowas kommt natürlich selten auf YouTube, Opfer der eigenen Kindheit, und ich maße mir ganz sicherlich nicht an, jemanden, der eine schwere Kindheit hatte, jetzt in irgendeiner Form zu sagen, nun reiß dich mal zusammen. Aber wenn ich mich als Opfer sehe, von wem oder was auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wie ein Opfer behandelt werde und dass letztendlich das Leben um sich, um mich herum sich auch so entwickelt wie das Leben eines Opfers, deutlich größer ja, ich möchte gar nicht mit. Äh, ja, es gibt sogar wissenschaftliche Ansätze in der Quantenphysik. Führen wir jetzt nicht weiter aus, weil ich auch nicht kompetent genug dafür bin, dass ich durch meine Handlung physisch messbar beeinflusse, wie sich das Leben im Weiteren entwickelt und dass ich das auf einer geistigen Ebene Mache, das hat jeder auch schon gespürt, ja, wenn du den Eindruck hast, ich gerate immer tiefer in ein Loch und du siehst dich selber vor deinem geistigen Auge, wie du da in diesem tiefen Loch sitzt, dann wirst du da wahrscheinlich auch reingeraten und jeder Mensch hat das schon mal erlebt, selbstverständlich auch erfolgreiche Menschen, aber zu visualisieren, sich vorzustellen, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt, beziehungsweise gar nicht erst da reingerät, das ist ein realer Vorgang, den wir im Übrigen im Sport sehr, sehr gut kennen. Positives Denken ist ein Überbegriff, der fast schon inflationär verwendet wird und den ich deswegen eigentlich nur ungern verwende. Aber ich kann es dir sagen aus vielen, vielen Erfahrungen. Erfolgreiche Sportler, Sportler unterscheiden zuerst einmal, dass sie sehr positiv rangehen, dass sie sich nicht ausgiebig damit beschäftigen, wie sie verlieren werden, sondern zuerst einmal davon ausgehen, dass sie Erfolg haben werden. Und es ist Teil des Erfolgs, dass sie mit Niederlagen und Misserfolg umgehen, das abhaken können und weitermachen. Zweiter Punkt, Vertrauen sowohl in sich selbst als auch in andere. Und dieses Vertrauen, wenn ich das noch anfügen darf, ein Prepper, heißen die so, ja, die, die den Keller voll haben mit... Lebensmitteln und 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 für schlechte Zeiten oder wenn die, sorry die Ironie, wenn die Zombie-Attacke kommt oder auch eine Pandemie oder oder. Also wenn ich nicht mehr einkaufen gehen kann und die machen sich den Keller voll für alle Eventualitäten. Das können durchaus glückliche Menschen sein. Einen habe ich mal kennengelernt und er war sowohl amüsant als auch glücklich. Das heißt also, Pessimismus und Vorsorge haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich kann selbstverständlich vorsorgen. In allen Bereichen des Lebens. Ich kann ein sehr vorsorgender und fürsorglicher Mensch sein und dennoch voller Optimismus. Aber allein aus einer pessimistischen Haltung heraus. Also, eigentlich kann es nur schlechter werden. Erwächst niemals etwas Gutes. Morgen wird gut. Übermorgen auch. Und wenn nicht, dann werde ich damit umgehen und ich werde es versuchen, so gut wie möglich zu machen. Ich gehe nicht blind durch die Welt. Ich weiß, dass die Lage im Nahen Osten seit 30 Jahren katastrophal ist. Ich weiß, dass jeden Tag Tausende von Kindern in der Sahelzone äh, verhungern. Das alles weiß ich. Und ich habe nicht nur Sonne im Herzen. Aber allein mich nur mit den negativen Dingen zu beschäftigen, wird garantiert nicht dazu führen, dass ich irgendetwas ändere. Im Gegenteil, ich muss eine offene Haltung haben, um aktiv werden zu können, um Dinge ändern zu können. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle nach 13 Minuten einmal betonen, der Weg ist da durchaus das Ziel. Das gelingt auch erfolgreichen Menschen nicht jeden Tag. Aber sie sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und die, der dritte Punkt, und der baut letztendlich darauf auf, ich würde es mal Bereitschaft nennen oder Ziele setzen. Und zwar hohe Ziele, aber realistische Ziele. Ich habe das Thema vor zwei, zweieinhalb Jahren schon mal in einem Video besprochen. Und das Beispiel möchte ich heute nennen. Wenn ich jetzt mit, naja, eher Ende als Anfang 40 mir vornehme, in sechs Monaten werde ich eine Eiskunstlaufkür nachtanzen. Dann ist das selbstverständlich ein hohes Ziel, aber eben kein realistisches Ziel. Ich habe im, rechten Knie, im linken Knie Arthrose und das rechte sieht nicht so gut aus. <lacht> das ist kein realistisches Ziel. Ich werde gleich noch auf meine Ziele, auf einige meiner Ziele kurz beispielhaft zu sprechen kommen. Hohe Ziele setzen. Also etwas, wo man wirklich sagt: naja, okay, das wird nicht einfach aber machbar, das ist absolut sinnvoll. Und wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann darf man auch mal durchatmen und froh sein und es auch feiern, dass man dieses Ziel erreicht hat und sich vielleicht auch selber belohnen dafür und dann gerne neue Ziele setzen. Das ist nichts, was Druck auf mich ausüben sollte, sondern etwas, ich konditioniere, quasi meinen eigenen Tages-, meinen eigenen Lebensablauf, um diese Ziele zu erreichen. Und dafür ist es enorm wichtig, wirklich vielleicht der wichtigste Punkt von allen. Es müssen deine eigenen Ziele sein. Nicht die Ziele, die dir der Bubi in dem Kurs zeigt. Ist für dich dein Lebensziel, dass du einmal ein Lambo fährst und dazu links und rechts eine Rolex trägst? Problematisch ist ja, dass der Wagen doch relativ breit ist. Das heißt also, du kannst deine Rolex nur auf der linken Seite raushängen lassen. Und oben, eventuell kannst du natürlich hier, wie heißt denn das Ding oben, ja, so ein Dachfenster, dann könntest du oben und links die Uhr zeigen. Also Spaß beiseite. Wenn das dein Ziel ist, why not? Dann hast du ein materielles Ziel und möchtest das erreichen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Aber lass es nicht zu deinem Ziel werden, weil der Junge in dir im Video erzählt, das sei ein glückliches Leben. Überlege wirklich genau, was dein Ziel ist. Das ist enorm wichtig. Ich habe es gesagt vor ein paar Minuten, die Dame hat ihr ganzes Leben lang nie einen Reichtum angehäuft, ist aber garantiert aus meiner Sicht eine viel, viel erfolgreichere Frau, weil sie ein sehr, sehr erfüllendes Leben geführt hat. Und wenn deine Ziele beispielsweise sind, ich möchte einfach nur gerne deutlich über dem Existenzminimum leben. Ich hätte gerne sechs bis acht Wochen im Jahr, in denen ich reisen kann. Es muss nicht Australien sein, es kann auch mal die Eifel sein und auch das meine ich wirklich absolut unironisch. Was sind deine Ziele? Was macht dich zufrieden? Diese Ziele zu erreichen ist nämlich häufig viel einfacher und macht viel mehr Spaß als die Ziele, die uns andere aufoktroyieren, von denen sie sagen, das brauchst du, damit du glücklich bist. Dafür, für diesen Prozess, darf man sich wirklich Zeit nehmen. Und ich gebe mal ein Beispiel für Ziele, die ich mir selber kurzfristig gesetzt habe. Erstens, diesen Podcast möchte ich gern dauerhaft in den Top 5 ich könnte jetzt natürlich sagen, ich möchte die Nummer 1 im Bereich Wirtschaft sein. Ich glaube aber, dass die Power, die ein Handelsblatt in diesem Bereich hat, da spreche ich auch von der finanziellen Power, es schwer macht, hier dauerhaft auf 1 zu kommen. Da müsste mich dann schon irgendjemand einladen und möglicherweise gebe ich da eine spektakuläre These raus und vielleicht ist es ja doch möglich, aber kurzfristig habe ich mir das Ziel gesetzt, dauerhaft in den Top 5 zu bleiben. Und wenn ich das ganz kurz sagen darf, wenn du mich für diese Podcasts, die ich hier mache, beziehungsweise diese Folgen, wenn du mich dafür ein klein wenig belohnen möchtest, wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann nimmst du dir einfach die Zeit, wenn du das gerade auf einer Plattform hörst, die es möglich macht, eine Bewertung oder einen Kommentar abzugeben und machst genau das, denn das sorgt für das Ranking die Sterne und die Anzahl der Kommentare. Würde mich riesig freuen, denn, auch bei mir ist es natürlich so, wenn ich ein Ziel erreiche, dann freue ich mich. So. Das ist also ein Ziel. Podcast dauerhaft Top 5. Ein zweites Ziel, ein persönliches Ziel. Ich möchte kritikfähiger werden. Man muss sich ja daran gewöhnen, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt, Kritik einzustecken. Und das, glaube ich, kann ich auch ganz gut wenn es sich um Kritik handelt, die ich für berechtigt halte. Aber du merkst schon, an dem Satz ist irgendwas ein bisschen schwierig. Also die Kritik muss so sein, dass ich sie richtig finde. Nee, kritikfähig heißt natürlich auch mal eine Kröte zu schlucken, die man überhaupt nicht haben will. Das ist nicht gerade meine große Stärke. Und das umzusetzen mache ich nicht nur, weil ich dann denjenigen, die mich kritisieren, etwas freundlicher begegnen kann. Das ist offen gesagt eher nur ein Nebeneffekt. Ich mache das für mich selbst. Denn wenn ich 200 Puls habe oder meine Halsschlagader schwillt an oder ich reg mich richtig auf oder ich lese so eine Kritik und anschließend äh, spreche ich mit meiner Frau und werde da in der Diskussion irgendwie unwirsch, ach, kacke alles, so sorry, ja, dann hilft mir das überhaupt nicht weiter. Dann blockiert das eher mich. Also Kritik. Fähiger werden ist eines meiner Ziele und ja, wenn ich noch was ähm, außerhalb der, dieser äh, offensichtlichen Punkte ansprechen darf, dann wäre das tatsächlich, das ist eher ein mittelfristiges Ziel, sorry, ich war abgelenkt, weil das Telefon hier im Hintergrund zwar leise geklingelt hat, aber die Nummer meinte ich wieder zu erkennen, unwichtig, es ist halt fast live. Ein Punkt ist, ich habe in den letzten Monaten und Jahren wirklich viele Kontakte in dem Bereich Wirtschaft und Finanzen, Geldanlage geknüpft. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bei dem einen oder anderen, der mich angesprochen hat, der ja durchaus Interesse verdient hätte, dass ich bei dem dann überlegt habe, naja, hat das jetzt irgendwas mit Podcast oder Video zu tun, kannst du das irgendwie gebrauchen? Dann habe ich eher gesagt, nein. Und das ist natürlich total langweilig. Also die Scheuklappen möchte ich gerne ein klein wenig breiter stellen und möchte gerne Kontakte außerhalb des, der Bereiche Finanzen, Geldanlage knüpfen. Einfach, weil das ein Leben bereicht hat. Das war es beispielhaft. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das erste Kompetenz, das zweite Vertrauen, Selbstvertrauen und das, der dritte Punkt Bereitschaft, Ziele setzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.